0: E saudações os de esporte, saudações a todos que estão nos ouvindo em qualquer horário Ao som de On On e UFK, fight song da University of Kentucky Uma das grandes surpresas da temporada de 2021 do College Football Estamos chegando para o 31º episódio do College Cast O único podcast em atividade na língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário hoje para fazer a parte 3 aí das nossas análises sobre a Bowl Season. Agora, é, já no período pós-natal, onde os jogos começam a ficar melhores, mais interessantes e com times melhores, ranqueados, né? Quando aqui para frente só tem jogo legal, só tem jogaço, incluindo cinco dos New Year Six, os seis principais bowls da temporada, a gente vai prever hoje. A gente já falou aí de Michigan State é, contra... Uh, me lembrei, Michigan State contra... Pittsburgh Contra Pittsburgh, exato, obrigado A gente já falou de Michigan State e Pittsburgh na segunda parte Hoje a gente vai falar dos outros cinco Focando também aí nas semifinais nacionais A briga pelo título nacional vai começando a funilar E hoje a gente vai ter aqui a presença da mesma mesa que nós tivemos no segundo episódio né Mas antes, deixa eu fazer uma, um pequeno adendo aqui, gente Eu acabei não falando da Fight Song que encerrou o programa da semana passada então, para não deixar passar batido, nós fechamos o programa da semana passada com Minnesota Rouser Fight Song da Minnesota Golden Gophers, o time que tirou a nossa Wisconsin da final da Big Ten. Lucas Pinhati, muito boa noite e já emenda com o fato histórico do dia.
1: Saudações, Matheus Pinho. Saudações aos amigos da mesa e a todos os ouvintes do College Cash novamente conosco, como sempre. E, é novamente, o Mauro está aqui. Hoje, finalmente, vamos terminar as previsões da Bowl Season. Vou falar do New York Six, finalmente lá da semifinal nacional, tudo aquilo que o espectador mais aguarda para a temporada, chegou esse momento, e já falando do fato histórico do dia, que não é um fato que está na história, na questão do passado, mas é uma coisa que entrou para a história neste ano aqui, porque quando estava no high school, o quarterback J Jared Benhart, quando estava no high school, recebeu a oferta de Navy para ser quarterback, ele era um recruta, acho que três estrelas, alguma coisa assim, né, recebeu a oferta de Navy para ser quarterback e acabou declinando a oferta e optou por jogar lacrosse em Maryland. Em Maryland, ele se tornou o maior pontuador da história da equipe no esporte e ganhou também o prêmio de melhor jogador do país é, no esporte no colégio de lacrosse. Perdão. Porém, no seu último ano de elegibilidade para esportes universitários, ele resolveu se transferir para jogar como quarterback. Só que dessa vez ele foi para Ferris State, uma universidade da, da NCAA Division II, que na prática é a terceira divisão do College Football, visto que a FCS de 1 também já é uma segunda divisão na prática. Então, ele levou Ferris State ao título nacional pela primeira vez como quarterback, e não apenas foi campeão nacional da terceira divisão, mas também foi campeão de maneira invicta com Ferris State no último sábado, dia 18. História escrita por um jogador que jogou dois esportes e foi top nos dois esportes em que jogou.
0: A gente é vê muito aí jogadores multisports jogando futebol americano e beisebol, futebol americano e basquete. Principalmente futebol americano e beisebol é o mais comum, mas às vezes a gente vê jogadores também fazendo basquete, às vezes a gente vê até jogadores fazendo três esportes. Mas lacrosse e futebol americano é a primeira vez que eu ouço baita história. E parabéns para Ferris State pelo título nacional da FCS do
1: Yes. Só, só complementando aqui que ele terminou a temporada do College Football de, da terceira Divisão com 37 touchdowns aéreos.
0: Incrível. É 12 jogos lá também, assim como na FBS?
1: É 12 e só que já é direto pra final. Não tem tipo uma semifinal. Eles terminaram com um recorde de 13 e 0 quando na final.
0: Em 13 jogos fazer 37 touchdowns é uma média um pouquinho inferior a 3 por jogo, né? 13 vezes 3 seria 39. Uma média aí na casa de 2,90 por jogo.
1: Por aí. É um número até que muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: Sim. Bom, três touchdowns você fazendo por jogos com 21 pontos. Ele já, o, time em... já, o time já começava com 21 pontos.
1: Não. Se levar em conta que ele ia ser QB em Navy, ele não teria nem metade do que ele teve em 25 jogos, cara.
0: <risos> Verdade. Bom, mas chega de falar de Ferris Station, chega de falar de Division 2, porque o é nosso negócio aqui. É falar de Bowl Season. É falar de Primeira Divisão. É, Luiz Gustavo, Rafael Menoncim, que prazer ter vocês mais uma vez. Dessa vez, oficialmente como membros fixos do College Cash, devidamente é, batizados e introduzidos aí na equipe. Muito boa noite.
2: Boa noite, Pinho. Boa noite, Pinho. Boa noite, Rafael. E eu quero agradecer aqui mais uma vez por vocês, por, né, por eu poder participar da edição 31 do College Cash. Rafa?
3: Fala, Pinho. Também agradeço pela oportunidade de ter sido efetivado aqui no CollegeCast. Vamos aí, né? Tratar sobre os melhores voos da, da temporada.
0: Mas muito bem. Feitas aí as apresentações, vamos agora passar ao que interessa. Mas antes, o acho vamos aproveitar que a gente vai falar um pouquinho sobre o Wisconsin, né? Quinta-feira, 30 de dezembro, já na, na madrugada, na verdade, de quinta para sexta, meia-noite e meia Las Vegas voo vai receber o Wisconsin Badgers e Arizona State. O Wisconsin com motivos pra comemorar, porque o que aconteceu neste mês de muito relevante nos esportes de Wisconsin?
1: É, cara, um dos... Eu gosto de vários esportes, vários esportes, mas, cara, é... Fazia muito tempo que eu não levava o vôlei a sério, tá ligado? E no vôlei, o Wisconsin foi campeã nacional do vôlei feminino. Vou ser rápido isso aqui, porque não tem muito a ver com o nosso contexto, né? Mas, de básico, o Wisconsin chegou... Na sem, no Final Four, né, na semifinal nacional, jogou para jogar contra Louisville, que estava com um recorde de 32-0, e 0, Invicta estava. Foi a primeira universidade a chegar Invicta na, no Final Four desde 2013, na categoria. Enquanto o Wisconsin estava 29-3, e 3, perdendo apenas um jogo dentro da Big Ten. O Wisconsin derrota Louisville na semifinal nacional, vai para a final nacional contra a Nebraska, é comum ter time de duas conferências nisso. Contra a Nebraska, o Wisconsin é número 4 do ranking, contra a Nebraska é o número 10 do ranking no momento. E o Wisconsin derrota a Nebraska no tie-break, assim como também derrotou no tie-break Louisville. Dois jogos sofridos que me emocionou, por incrível que pareça, me emocionou. Fazia muito tempo que eu não me emocionava com o vôlei, é um esporte que, quando a gente ouve falar, a gente não leva tão a sério assim. Mas foi muito emocionante, porque pela primeira vez eu vi o Wisconsin ganhar um, um título num esporte que eu consigo levar a sério uma vez ou outra.
0: Este foi o meu segundo título nacional de Wisconsin assistindo, o segundo feminino. Muitas vezes a gente vê o pessoal falando Ah, esporte feminino é ruim, esporte feminino não sei o que Esporte feminino não sei das quantas Cara, ele é bom tá A gente sabe que o nível muitas vezes é inferior É bem verdade Futebol, por exemplo, é um esporte que o nível é inferior Mas no caso do vôlei, no caso do hockey Eu, eu, eu posso afirmar com totais e absolutas propriedades Que não é inferior tá É, bem, é, é um nível bem parecido E foram dois, duas conquistas aí por parte das Badgers, da, das, das texugas da de Wisconsin, que foram bem legais. Inclusive, meu papel de parede já virou o Bucky Badger, com o troféu, é, lá na, uma estátua maravilhosa que tem lá na, na frente de um dos prédios da universidade. Uma foto incrível que, que já foi parar no meu celular. Mas agora chega de falar de, de, de vôlei, vamos voltar para o futebol americano. E aí, Lucas Pinhati, Wisconsin, Arizona State, o que esperar?
1: Vou tentar ser breve aqui, porque nessa temporada eu já falei muito de Wisconsin aqui, foi mais surto do que palavras boas, né? Bom, agora eu tento estar confortável para falar de Wisconsin, fazer uma preview confortável de Wisconsin e acertar meu palpite finalmente, porque em todas as vezes que eu falei o Wisconsin vai ganhar, o Wisconsin perdeu, em todas as vezes que eu falei ah, eu acho que o Wisconsin ganha, o Wisconsin foi lá e perdeu, inclusive para Minnesota. Bom, dessa vez eu prevejo uma vitória de Wisconsin aqui contra a Arizona State, tá? Não falem que é zica minha, por favor. Mas, cara, é... a Arizona State começou a temporada bem, Começou a temporada bem, desde que o Jorge falou aqui que o JT Daniels era o melhor quarterback da FBS. Arizona State nunca mais jogou bem na temporada. Então, ainda assim, o time chegou na bowl season com o recorde... Eu não lembro qual recorde que ele se foi 7-5 ou 6-6 ou
3: 8-4.
1: 8-4, tá, recorde bom. Recorde bom, mas não jogaram com a mesma consistência que estavam antes. Mas, cara, a gente não pode subestimar, porque como vem o time de Arizona State, muita gente tá esperando o JT Daniels pro draft... Mas ele vai ficar mais um ano em Arizona State, então ele joga esse jogo. Só que o Escoce vai completa também. Até agora eu não sei de nenhuma notícia do Jake Ferguson, que é o único senhor ali do ataque previsto pra sair, né? Não quem, não no...
0: vai, quem não vai jogar vai ser o John Chenault, o fullback. Esse
1: tá fora do jogo. Não é o Léo Chenol? Não, é o John, o fullback. Ah tá. Ah, tá. O fullback, o irmão dele, beleza.
0: E o Jack Eisenberg também tá, tá fora do jogo.
1: Beleza, mas. O primordial do ataque ali, que é elegível para é o draft, é o Jake Ferguson. Mas ele ainda não falou nada, então esperamos ele para o jogo. Ele pode se declarar até o dia 30 mesmo e não jogar no dia 30, né? Não é uma coisa que eu espero, mas se ele jogar tá ótimo. Eu acho que o Jack Sambor joga também, não tenho certeza, mas espero que ele jogue. E, bom, o Scorsese tem essas peças. O Brown Allen ainda joga, o Gwen ele pode desenvolver um papel interessante, porque a defesa de Arizona State não é lá uma das melhores. Então o Scorsese tem todo o time para poder... Ganhar esse jogo por um placar mínimo aí de 4, 7, até 10 pontos de diferença, não mais que isso, eu imagino, mas o jogo TS tem, tem que continuar entrando, o Wisconsin não joga um jogo há 3 ou 4 semanas aí, né, cara? Espero uma vitória de Wisconsin aí por no máximo 10 pontos, uma ou duas posses, vai ser um jogo disputado, vai ser um jogo apertado, porém, se Arizona State ganhar, também vai ser um jogo bom, vai ser um jogo que Arizona State vai mostrar poder também, porque o time não é nada ruim.
0: Muito bem. É, o Wisconsin entra nesse jogo como favorito por seis pontos Nas casas de aposta nos Estados Unidos é, E eu só quero deixar registrado um pequeno ponto Eu vou apostar em Wisconsin pelo seguinte Não só por eu ser torcedor e eu até apostado em Wisconsin em todas as rodadas Mas diferentemente de algumas apostas que eu fiz de Wisconsin ganhando de times ranqueados Eu acertei como foi o caso contra Purdue é, E também contra a Iowa é, Nesse caso Nesse caso, tem, tem uma explicação, tá? E eu não vou falar só de Braylon Allen, que foi a explicação que eu dei nas outras vezes. É, o JD Daniels vai jogar basicamente sozinho, tá? Porque o Rashad White, que era o principal jogador do ataque de Arson State, já se decorou pro draft e tá fora do bowl. É, o Dermonte Triannon, que era o segundo principal corredor do time, se transferiu, foi pro, pro Transfer Portal e também não joga. O jaden Daniels, ele só conseguiu lançar 10 touchdowns e teve nove interceptações na temporada. Então ele não é lá um cara assim que, meu Deus do céu, como é preciso nos passes. E se não tiver o apoio do jogo terrestre, como fatalmente ele não vai ter os seus dois principais, fica muito difícil ele conseguir desenvolver qualquer coisa. E vai jogar contra um time de Wisconsin que teve a melhor defesa de todo o país, de toda a FBS, de 130 times da primeira divisão, em jardas cedidas por, por via terrestre. E terminou em quinto em rating de passe. Né, em, em defender é, quarterbacks adversários no que tange ao rating. Então é uma defesa sólida, é uma das cinco melhores defesas do país, na minha opinião, tá? sem sem falso moralismo, sem, sem pagar de fanista aqui não, o Wisconsin para mim é o 5. Talvez, assim, na pior das hipóteses é um time no top 10 do país em defesa, vai pegar um ataque esfacelado de Arizona State. e Então eu acho que neste fator do água mole e pedradura dura, com leva até com relativa facilidade para mim é mais de um touchdown de posse de
2: vantagem e eu queria de falar um pouco sobre o Deamonte tryano né porque ele se transferiu para o ohio state e ele vai jogar na posição de linebacker lá. um fato curioso ele vai mudar de posição e Como? voltando a, e, e voltando para a questão do jogo né voltando para o assunto do jogo a Oni né, não podemos subestimar, né? Que nem o Pin falou, o time conseguiu um bom recorde, mas já que, infelizmente, Rachado White não vai jogar, que nem o Pin falou. Que nem o Pin falou, o The foi para o Transport, então infelizmente o ataque vai estar bastante desfalcado e com o desempenho f... dominante da defesa de Wisconsin e com o desempenho forte do Brian Allen, eu acho que o Wisconsin vence essa partida por sete pontos de diferença.
3: Rafa? Por, que por mais que eu quisesse apostar em Arizona State, eu vou ter que ir de Wisconsin. Porque, como já comentaram, o Wisconsin tem é uma defesa muito boa. O ataque de Arizona State está muito desfalcado. É, se fosse um jogo com os dois times completos talvez seria um jogo muito gostoso de ver que seria uma defesa muito sólida contra um ataque muito sólido também um ataque com playbook até um pouco mais complexo que eu gosto de ver mas como um dos lados está desfalcado acho que a defesa vai pesar mais na balança e Vince Cansin deve levar por umas duas posses, dez pontos mais ou menos Arizona sede tem chance, mas eu acho que a defesa vai pesar a defesa de uns pontos, no caso, vai pesar e é isso
0: Perfeito. Uh, vamos agora para. Continuando na sexta-feira, né? Esse jogo vai ser meia-noite e meia, como eu falei, de Wisconsin e Arizona State. Inclusive, eu quero bater no cara que decidiu colocar um jogo de Wisconsin. Meia-noite e meia de uma quinta-feira para o trabalhador brasileiro como eu. É, tiver ficar assistindo até as quatro da manhã e depois acordar às seis e meia para trabalhar, vai ser uma delícia. Uh, mas ainda na sexta-feira, agora, no raiar do dia, às 13 horas da tarde, para você que vai estar pensando aí no churrasco de fim de ano. Naquela champanhe maravilhosa. Gator Bowl, Wake Forest e o Rutgers. O Rutgers que entrou aí meio de gaiato, né? Porque o Texas AM acabou abrindo mão da sua vaga. E o Rutgers, um time 5 e 7, portanto, não atendia as exigências para estar na bowl season, né? Que é de seis vitórias ou o ponto 500 de recorde. É, acabou herdando essa vaga porque não tinha outro time disponível para jogar todos os times com seis vitórias. Já, isso já tinha um lugar na, na pós-temporada. E aí o Rutgers ganhou essa vaguinha aí. É, por este motivo, a gente não tem odd, tá? Ainda não foram lançadas as odds das casas de aposta pra essa partida. Fala, Fiat.
1: Cara, se fosse Texas Enem eu poderia lançar uma grande análise dessa defesa contra esse ataque potente de Wake Forest, né, cara? Só que, cara, ainda bem que o Texas Enem cancelou. não foi porque é por Covid, não. É porque eu sabia, eu sabia que ia tomar um cacete aí pro Wake Forest, né? Porque você não tem mais o Azean no seu ataque se declarou pro draft. Moleque, vai ter muito sucesso na NFL, se Deus quiser. Jalen o mesmo foi pro draft, já foi já já se declarou para draft. O Zé causaram por equívoco que parecia ele faria falta nesse ataque porque se se ele reserva é ruim imagina o reserva dele que seria o terceiro de Texas Enem, né cara. Então ele, ele foi a portal de transferência para quem não sabe. Então cara é... Texas A&M chegaria com o ataque totalmente desfalcado e isso não não vai acontecer porque não vai jogar mas encontrou a defesa que poderia salvar o time mas não ia aguentar tanto o tempo assim. Enquanto o Wake Forest tem aquele ataque que a gente já conhece, e eu não tenho informação de qual jogador já se declarou pro draft, e isso pode ser um impacto grande aí no ataque de Wake Forest se for ausente. Mas assim, cara, não tem o que analisar de Warriors, né, cara? O Warriors teve uma temporada, no início ali, uma temporada até decente, né? A partir do segundo, terceiro jogo e tal, só que não foi nada demais na Big Ten, não deu trabalho pra ninguém, e acabou sendo mais uma temporada fraca de Warriors, só que eles têm ali uma promessa pro futuro, estão recrutando bem e tal. Mas pra esse jogo aqui, cara, é Wake Forest por questão de, no mínimo, 17 pontos. Não vejo o Wake Forest ganhando por menos de três posses. E, cara, a única coisa que a gente fala de Rutgers mesmo é torcer pelo bom desempenho do Caleb Silva, linebacker número 19 aí na defesa de Wake Forest. Ele que é nascido em Brasília, torcer pelo brasileiro aí que tem tá em, em Rutgers.
0: Nascido em Brasília, filho de mãe brasileira é, e brilhando na Big Ten. Uh, eu vou de Wake Forest aqui, não tem muita explicação depois do que o Pianti falou é, 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 é assino com o relator em número gênero e grau, pra mim são duas postas de vantagem para cima de Wake Forest, como eu falei, a gente não tem as horas dessa partida por conta dessa questão de Texas A&M ter desistido e o Rutgers ter sido convidado no meio de última hora mas eu quero só deixar um detalhe então para não, não deixar em branco é, esse Gator Bowl teve uma certa discrepância aí no momento em que Texas A&M decide abrir mão da sua vaga porque o dono do Jacksonville Jaguars, que é o. Onde se joga esse Gator Bowl né? lá no TIA Bankfield, o estádio do Jacksonville Jaguars, o dono, ele queria Illinois. Nessa partida. Illinois também ficou 5 e 7 também na Big Ten. Ele queria Illinois porque ele foi aluno de Illinois. Enquanto que a favorita era Rutgers, o pessoal, assim, do, do comitê de seleção queria Rutgers, ele queria Illinois nessa queda de braço. Acabou que ele perdeu. E quem vai jogar vai ser os, os cavaleiros de New Jersey. Fala, Luiz Gustavo.
2: Então, na minha opinião, quando tinha Texas A&M e Wake Forest nesse bowl, tinha uma chance de ser uma partida equilibrada, né? Mas quando colocaram o Rutgers, coitada de Rutgers, porque eles vão enfrentar um ataque liderado por Sam Hartman, e que vai voltar para jogar mais uma temporada em Wake Forest, né? E Eighty Perry, uma dupla de quarterback muito boa. E também, e eles vão enfrentar um ataque liderado, um ataque treinado pelo Warren, Warren Ruggiero, que teve média de 40 pontos por jogo nessa temporada. Então, com esse ataque muito bom de Wake Forest, esse ataque muito bom, eu acho que o Wake Forest vence esse jogo por duas posses ou mais, que nem o Pinho falou.
3: Rafa? não tem muito o que falar desse jogo também, é, Wake Forest para mim foi, para minha opinião, né foi o favorito da ACC, pitch estava bem lá, mas eu acho que Wake Forest tinha um ataque melhor, era mais time, acabou dando Pittsburgh, e Rutgers entrou de penetra né, na bowl season, era é, um time que não era nem para estar tá aí, tá de tampão, e sinceramente quem apostar em Rutgers ou é muito fanático pelo time, ou não a campeonato de futebol porque esse time de Wake Forest para mim foi um dos mais gostosos de assistir no último ano você
0: sabe que em 2018 o André Rizek apresentador do Sport TV disse uma frase que eu nunca mais esqueci ele disse assim a melhor melhor tipo de pessoa para apostar em bolão é aquela que não entende do esporte que tá apostando é a tipo a tia do café que vai lá e coloca a Croácia na final da Copa do Mundo porque não sabe que time é bom que time é ruim e aí ele vai lá e acerta, porque o esporte é meio louco. Basicamente, a tia do... só a tia do café vai apostar o Rutgers aqui. A tia que entrou no bolão da firma, não sabe nem o que está falando direito. Mas vai lá, coloca, aí dá uma, uma zebra na nada, o Rutgers consegue a vitória e ela fica rica. Ainda na sexta-feira, 31 de dezembro, enquanto você toma aquela gelosa, já se preparando para a virada. Uh, a partir das duas da tarde, nós teríamos o Sun Bowl entre Washington State e Miami. Só que Miami acabou declinando nesse é, convite por conta do protocolo de Covid. O tá? é, Washington State ainda está esperando para saber quem vai ser o seu adversário, para saber qual vai ser a reposição. aí. É, então a gente não vai fazer previsão aqui porque a gente ainda não tem certeza de qual vai ser o adversário. Uma das possibilidades de adversário é Central Michigan. Central Michigan estava marcada para jogar às seis e meia da tarde, também na sexta-feira, dia 31, o Arizona Bowl contra Boys State. Boys State, a exemplo de Miami, também não vai jogar essa partida por conta do protocolo de Covid. Então, existe a possibilidade de que Central Michigan, que jogaria o Arizona Bowl, seja deslocada para enfrentar o Washington State no Sun Bowl e o Arizona Bowl seja cancelado. Caso isso aconteça, a gente vai informar vocês é, por meio aí da, das plataformas sociais, mas, então são dois jogos aí que a gente ainda não tem certeza do que vai acontecer e, e até mesmo se vai chegar a acontecer algum desses jogos. Uh, mas vamos falar de um jogo que a gente tem certeza absoluta que vai acontecer aqui, sabadão, 1 de janeiro, 2 horas da tarde, Outback Bowl, Arkansas, uma das grandes surpresas da temporada, contra Penn State, time que chegou a estar no top 2, top 3 do ranking, e depois começou a decair, terminou até fora do top 25, eu acho.
1: e cara, eu fico ansioso para ver esse jogo aí porque é um ataque muito dinâmico contra uma defesa muito potente só que aí eu quero ver como é que tá também os o jogadores de Arkansas que já se designaram pro draft né? porque se, se o KJ Jefferson, o quarterback se, se deslocou, então ele já não joga já é o maior aí de Arkansas o, o ad Verdeles que vai ser adaptado também, eu já sei que ele não vai jogar
0: é, foi só, pelo <risos> que eu vi aqui, foi só o Traylon Burks que já se defendeu. É, o Traylon Burks.
1: Né? Então, o Traylon Burks já vai ser um grande sol porque ele é um edge super espetacular, na minha opinião. Com certeza, uma escolha é de primeira rodada ele deve sair. Então, cara, é... se não for grande problema pro KJ Jefferson, que é um quarterback que corre bem com a bola também, já comparei ele ao Cam Newton aqui também, em algumas questões aí, ele pode desenvolver um jogo muito bom para alcançar se ele saber o que fazer contra a defesa de Penn State. Ele já teve umas baixas quando ele pegou defesas maiores e acabou o Arkansas perdendo alguns jogos aí, cara Só que cada jogo é cada jogo Então ele pode sim ganhar de Penn State Enquanto o Penn State vai lutar até o fim, né O, o Clifford deve jogar, os, a maioria do ataque de Penn State deve jogar Assim como a defesa também Então, cara, é, eu vejo mais a Na equilíbrio...
0: verdade, só deixa eu te interromper um pouquinho é, Na verdade, a boa parte da defesa não vai jogar Alguns de Salks já, que a gente já sabe Que, que deram um opt-out desse boi aí por parte de Penn State os Tackles Brandon Smith e Ellis Brooke, O safety Jacob Brisker, considerado a primeira rodada, ou, no, na pior das hipóteses, comecida, -se, de segunda rodada do draft. Além do Jayhan Dotson, o principal recebedor do time, todos eles já deram o opt-out.
1: Cara, eu nem lembrava do Jayhan Dotson também, né? Mas tá bom, isso aí foi uma informação interessante aqui e só aumenta aí minha previsão para alcançar vencer esse jogo aí. Porque uma universidade ela não é composta por um, igual um elenco de NFL que tem 30 Nego bom Uma universidade tem 8 Nego que carrega o time. Então, quando esses caras saem, que é o que principalmente no Penn State vai ser a defesa, cara, fica difícil apostar agora contra o Arkansas. Mas eu ainda vejo um jogo equilibrado, porque o Arkansas, mesmo sendo aquele time que causa um alvoroço em campo, ainda é um time que cede bastante também. Então, pode ser um jogo interessante, mas não dá pra esperar tanto sem Penn State, enquanto o Arkansas é, vem mais preparado pra esse jogo. E eu preciso me informar mais quanto aos times também.
2: <risos> e o Jahan Dodson eh, se declarou pro draft hoje à noite. Ele foi o
0: opt-out mais recente. Sim. É, eu, eu sempre deixo aberto aqui as notícias do college enquanto a gente está gravando, para poder receber em tempo real mesmo as coisas. É, bom, vamos passar as odds as das casas de aposta aqui. Acompanhando o relator, o é, falou que Arcançar é favorito, mas vai ser um jogo equilibrado. As casas de aposta estão apostando nisso aí também. Arcançar, por apenas um ponto de vantagem, é a, a odd do DraftKings e da Caesar Sportsbook. É, arcançar por um e-mail é a aposta do Risk Free Bet. E o FanDuel tá colocando o Penn State como favorito por um ponto. Então a casa que tá pagando mais, tá pagando um e-mail assim de, de, de spread, né? Tá, tá colocando aí um, um ponto, dois pontos de diferença para arcançar. bate em casa colocando favoritismo em Penn State. É, prova de que esse jogo vai ser muito complicado a gente fazer qualquer tipo de previsão assim é... de dizer que tal time é óbvio que vai ganhar. Eu vou acompanhar o relator, eu vou de alcançar aqui muito por conta das perdas do time de Penn State, de não ter aí seu principal jogador do ataque, que é o Jaron Dotson e não ter seu principal jogador de defesa, que é o Jacob Briscoe é... mas o Arkansas também está sempre seu principal jogador do ataque é o Traylon Burks então eu vou, eu vou de alcançar aqui muito baseado na defesa de alcançar é, que foi uma defesa que por muitas vezes na temporada conseguiu jogar contra times até melhor do que ela e pará-los, é, coisa que a gente não viu o Penn State conseguir fazer. Luiz?
2: E, e sobre essa partida, eu acho que vamos ter um jogo equilibrado, né? Só que por causa, que nem você falou, Pinho, sobre com os desfalques que o Penn State tem, tem e com essa defesa boa com essa bela defesa que a Arkansas tem, eu acho que a Arkansas vence essa partida por três pontos de diferença. Eles têm uma eles têm um Front Seven dominante.
3: Rafa, apesar de tanto Arkansas quanto Penn State estarem desfalcadas, eu acho que Penn State leva essa. Claro, perdeu o principal jogador do ataque, principal jogador da defesa, mas eu vejo Penn State com um elenco melhor no geral. Vai ter o Sean Clifford, que foi o QB titular durante essa temporada. Isso pode pesar um pouco. Eu acho que seu se quarterback um bol, mesmo um bom importante, como o Outback Ball, um, um bom da segunda prateleira. Eu acho que pode pesar. Penn State fez uma temporada sólida e eu acho que dá para levar a se encontrar e alcançar. Mas o contrário não me surpreenderia também. Um dos bons mais legais de assistir, na minha opinião.
0: É, eu, eu tô contigo, assim, no ponto de que não vai me surpreender nada. Nada aqui. Eu, como diz um grande amigo nosso, Douglas Pulenta, né, Pinhati? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Vamos agora para as 15 horas da tarde. Adiante uma hora no seu reloginho tem Fiesta Bowl, o Year 6, com champanhe liberada e, e, e teremos lá Fiesta lá em Phoenix, no Arizona. Oklahoma State, número 9 do país, Notre Dame, número 5. Um jogo que poderia tranquilamente ser apontado aí antes do começo da temporada até como um possível jogo de semifinal nacional e Oklahoma State e Notre Dame brigaram até a última rodada da temporada regular pela vaga na, na semifinal. Oklahoma State tinha uma chance muito grande de, de, de estar no top 4 se não tivesse perdido de Baylor, né? É, mas vai ser um jogo entre dois times top 10. E aí, Pinhati?
1: Cara, não sei também como é que tá de novo entre os running backs de, de Oklahoma State, se algum desses se declararam Pro, pro draft, mas, cara, é ali que tá baseado todo o desempenho ofensivo e todo o equilíbrio do time de Oklahoma State, nos dois running backs da equipe. Um é o Richardson e o outro eu esqueci o nome. Mas, cara, é nisso que tá baseado, cara, porque, cara, os, a gente viu o Spencer Sanders aí, cara. Fez uma temporada decente, uma temporada discreta, mas quando ele foi colocado em xeque pra testar, pra, pra carregar o time mesmo, ele sofreu três interceptações na final da conferência e, e, não, e não conseguiu ganhar o jogo também numa última descida pra ganhar o jogo lá contra a Baylor e tirou as chances totais de Oklahoma State chegar ao College Football Playoff, que seria uma surpresa linda pra mim, pra qualquer pessoa de bem, né, cara? E Oklahoma State não tá lá. Então, cara, contra o Nordem, eu não... eu espero igual, cara. Não, o Caio Hamilton jogando ou não, cara. O, o outro linebacker lá, que eu esqueci o nome de, de o que é muito bom também, jogando ou não, cara. O Special Sanders, ele vai, ele vai, pô cara, vai chegar uma hora que ele vai pisar em pregos e vai... vai espalhar a farofa nesse time aí, cara. Então, eu não sei. Só se a defesa de Oklahoma State conseguir segurar bem ali o um ataque com o Jack Cohen que eu acho que ele nem joga também. O Kyron Williams, com certeza, não deve jogar também, né, cara? Só se eles souberem fazer alguma coisa contra esse ataque. Porque o um ataque de Oklahoma State não vai ajudar. Não vai ajudar. E por isso eu vou competir no o, Sim, o, Jack o, Cohen, o
0: Jack Cohen joga. O Kyle, Kyle Hamilton e o Kyron Williams estão fora. E Marcus Freeman vai, ser, vai fazer aí o seu primeiro jogo como head coach. É, eu já vou aproveitar aqui, que eu já tô com a palavra, já vou dar é, a minha aposta e também as odds das casas. É, nas casas, Nordane aparece como favorito por dois pontos e meio. É, em, uh, no, no DraftKings e no Caesar Sportsbook. É, além do FanDuel e do, do Risk Free. Já o... Não, desculpa, no, no Risk Free, dois e meio. Já no FanDuel apenas dois pontos. Então vai ser mais um jogo aí que as casas estão colocando uma vantagem mínima aí na casa dos dois, dois e meio, menos de um fio gol de vantagem para a Mas eu vou, eu vou apostar contra os relatores aqui, tá? Eu vou de Oklahoma State, porque eu acho que o Oklahoma State vai ter o seu time completinho, tá? Inclusive o Spencer Setters. É, apesar de ele de ser um cara assim que de vez em quando ele dá uma passocada, ele dá umas viajadas na batatinha. Aproveitando que a gente teve aí o Afemo aí da inteira Boa, ele dá umas viajadas na batata. Mas ele ainda é um cara é, que sabe o que fazer com a bola na maior parte das vezes e não ter o principal jogador do ataque, o principal jogador da defesa do lado dos Fighting Irish pode complicar o jogo para o Notre Dame, minha aposta Oklahoma State. Luiz?
2: Para essa partida, eu acho que infelizmente né, Notre Dame vai sofrer bastante né, com esses desfalques importantes que eles têm, né? Iron Williams e Kyle Hamilton já vão se preparar para o draft e com um desempenho forte dessa defesa de Oklahoma State que é muito boa e falando nisso o coordenador defensivo de Oklahoma State Jim Nolas vai ser o um novo coordenador defensivo de Ohio State vamos ver o que ele vai fazer lá em Columbus e voltando ao assunto do jogo eu e com desempenho forte da defesa e com um bom desempenho do Spencer Sanders, mesmo com ele entregando hum. a bola, às vezes, eu acho que o Oklahoma State vence esse jogo por uma posse de diferença.
3: Rafa? Isso é um jogo muito interessante também para ver, tanto pro lado de Oklahoma State quanto de Notre Dame, mas eu vou com os Fighting Irish dessa vez. Primeiro porque Oklahoma State nunca me passou confiança, principalmente depois daquela passocada que foi a final da Big 12. Ele jogo contra a Baylor foi simplesmente um desempenho bizarro, na minha opinião, de Oklahoma State. Notre Dame, Notre Dame tem seus sfalques, tem, mas eu acho que foi um time mais sólido, pegou uns times melhores durante a temporada. Uh, Para mim, a Big 12 foi a pior conferência entre as Pobres Five esse ano. Não, eu vou todo de Notre hora, é. todo é, ano a Big Twelve é, é a pior. Mas esse ano eles superaram. Esse ano a Big 12 foi um negócio que... Meu Deus do céu, a American uma conferência melhor. E eu vou de Notre Dame, tanto pelo contexto de toda a temporada, enquanto pela fragilidade que os times da Big 12 vêm apresentando nos últimos tempos. Sei lá, eu não sinto confiança com a Home State. Eu vi aquela final da Big 12 e fiquei muito assustado. Principalmente com as passos é,
0: Foi um jogo extremamente divertido para quem não estava torcendo para nenhum lado, né? Vamos pro Citrus Bowl agora? Ainda às, 13 horas, ah, desculpa, ainda às 15 horas da tarde, a exemplo do jogo anterior que a gente falou, do Fiesta Bowl. O Citrus Bowl, entre o time número 15 do país, Iowa Hawkeyes, e o time número 22, a Kentucky Wildcats, que abriu o programa com a Fight Song, Lucas Piatti.
1: A gente comentou o record aqui que o Citrus Bowl ele é muito mais relevante que o Pitbull, e o Citrus Bowl vai ter um jogo triste, né cara? Porque, porque que a Iowa é o número 15 do país, depois a gente tá pra socado, né cara? É poucas palavras aqui, eu vou falar o que eu vou falar pela terceira vez, que eu já falei duas vezes aqui nesse podcast. Se o Spencer Sender jogar bem, se é que ele vai jogar... Se o Spencer Sender jogar... O Spencer Pedros, perdão. Se o Spencer Pedros jogar o que ele sabe, a Iowa perde. Se ele jogar o que ele não sabe, a Iowa ganha. Mas o meu palpite de qualquer maneira aqui é Kentucky.
0: Eu adoro quando o Fiat fala isso, cara. Se, se o cara jogar do jeito que ele sabe jogar, é o time perde. É maravilhoso. A princípio, o Spencer, uh, Spencer Petros vai jogar Vai continuar sendo uma Petras no caminho de Iowa. O Tyler Goodson, esse sim, está fora. Já se declarou pro draft e deu opt-out. É, que era a única coisa que prestava no ataque de Iowa. Né? Então, uma coisa que já era ruim conseguiu ficar pior. Pelo lado de Kentucky, o... O... a gente ainda não, não, não tem notícias de nenhum jogador dando opt-out. Só saiu o John Samrow, que foi para Troy ser head coach. Mas ainda assim, vai, vai treinar o time nessa última partida, então também não vão sentir essa perda. Nas casas de aposta, Kentucky aparece como favorito por três pontinhos, é, na maioria delas. O Risk Free tá colocando por dois e meio, mas é tudo nessa base de um fio de gol de vantagem. E eu vou acompanhar os relatores, tanto o Piate quanto as casas de apostas americanas. Vou com os Wildcats. Luiz? Para
2: esse jogo. É, eles têm, né? A UA tem o Tyler Linderbaum, que é um prospecto de, de interior de ofensiva muito bom, mas, né? Eu, interior de ofensiva não, não importa tanto para o resultado do jogo.
3: É e... mais center,
2: né? é ainda mais Center, né? Ainda mais <risos> Center. Então, e indo para o lado de Kentucky, eles têm um prospecto muito bom de ofensivo tackle que, pelo menos, na minha opinião, é um dos melhores jogadores de linha ofensiva para o próximo draft da NFL, né? o Darian Kinnard. E eles têm um running back top também, né? o Chris Rodriguez Jr. E com um desempenho top do ataque, desempenho forte, com um belo desempenho do ataque, eu acho que Kentucky vence essa partida por três pontos de diferença.
0: O Chris Rodriguez, que terminou com uh, o quinto maior número de carregadas 205 e com o segundo maior número de jardas totais dentro da SC 1272.
2: E não é. falo muito dele, mas ele é um running
0: back top. Se a gente considerar que quem fez 12 jogos na temporada, ele fez 1272 jardas. Não é preciso ser nenhum gênio matemático para saber que isso dá 100, 100 jardas por, por jogo. É, ele basicamente ele corria o campo inteiro a cada jogo, fazia um touchdown por jogo de forma terrestre. São números muito bons ainda mais falando de college football e de um time que não é dos lados mais relevantes em recrutando. Rafa, ele
2: tem uma linha ofensiva boa protegendo ele, né liderado pelo Darian Kinnard, só que ele tem muito mérito né, pela essa temporada muito boa que ele teve.
0: Sim, certeza. Fala, Rafa.
3: Então, a uh, Iowa uh, até ameaçou fazer alguma coisa durante essa temporada, mas morreu na praia. Eu vejo que tem como um time melhor um ataque melhor, deve vencer. Uma pena que o nosso Citrus Ball estar tá recebendo esse jogo. Citrus Ball, pra mim, o um mais New Year Six dos não New Year Six. Acho que até dois anos atrás foi Michigan e Alabama no Citrus Balls.
0: Aquela temporada que a Alabama foi tão mal que perdeu dois jogos e ficou fora do, 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 da semifinal, né?
3: É, mas pena só os jogos jogo que o Citrus Balls bater. É Alabama e Michigan. Crise em Alabama <risos> naquela
0: temporada. La... Não, Alabama e Michigan, hoje, são o número 1 um e número 2 do país.
3: É bizarro, é bizarro como esse gol costuma ter jogos bons. Dessa vez não vai ser tão bom quanto nos últimos anos, mas eu vou de quem Kentucky.
0: Muito bem. Agora a gente vai chegar no meu queridinho, disparado o gol mais legal do mundo, na minha opinião, e não, não por acaso. Eu pedi para o Michalski, pelo amor de Jesus Cristo, para ele me escalar para fazer a narração desse jogo, lá no canal do YouTube do College Football Brasil, Rose Bowl, peça digna na Califórnia, da Granddaddy of the Mall, o avô de todos. O estádio mais icônico do futebol americano vai receber um jogaço, Lucas Pinhatti, Ohio State Buckeyes, número 6 do país. E o Tayudis, número 11, o time que tirou o Oregon da semifinal nacional.
1: E, cara, é triste que eu vou falar pouco desse jogo porque a gente já tá ficando sem tempo. Mas, cara, Quizolay, Vigant e Wilson não jogam. Né, já, já são dois focos grandes aí no, no ataque de Ohio State enquanto, enquanto Utah eu não sei quem é que joga, quem é que não joga mas é um time muito consistente, mostrou isso a gente não precisa provar pra ninguém que o Utah é um time muito bom que merece estar ali na posição de número 11 ou até mais alta, eu acho que merecia Utah e cara, time bom contra time bom no bowl mais importante mais histórico, mais legal se assistir, como, tu, como você falou aí como a gente já resumiu lá no começo do podcast né cara, então cara é um jogo que eu vou fazer questão de assistir assim como todos do Double Season, mas, cara, é, eu vou torcer muito para que o High State vença, porque mesmo sem assim, o Crizo Leive, que é o meu adversário preferido nesse draft, mesmo com o Master Tig fora, porque ele teve muitos problemas temporada temporada, é, eu ainda vou de o High State aqui, porque eu vejo mais magia no, na equipe, é uma equipe que mostra mais vontade de jogar e mais magia, não dizendo que o Utah não mostra isso, o Utah mostra muito, é um time raçudo demais, só que eu vejo isso um pouquinho mais em o High State, vai ser o suficiente para o High State ganhar, mas Utah também tem o fator de distância, né? tá mais perto do, do, de passadinha do que o High State, pode ser um, um fator e também porque o time é muito bom, não, não duvidemos aqui de uma vitória de Utah, só que por enquanto eu vou de o High State.
0: Utah entra no seu primeiro Rose Bowl na história, como underdog por cinco pontos, favoritismo para o High State bancais. É, até o momento nós não tivemos nenhuma notícia de jogador do opt-out pelo lado dos Yuri's. Isso é um ponto muito importante, né? Eles vão com o um time completo em relação àquele time que humilhou duas vezes a Oregon Ducks. Já pelo lado dos Bocais, como você falou, Garrett Wilson e Chris Olive estão fora. Haskell Harris também. Nicholas Petferra a exemplo deles. É, e os principais é, jogadores do ataque desse time vão ser o Jackson smith Nigma que normalmente é o terceiro o wide receiver, e o Marvin Harrison Jr. É, vamos ver o que como é que vai ser aqui a questão do playbook né, de, de Ohio State, que vai jogar sem assim, seus alvos número 1 um e número 2. Ambos provavelmente primeira rodada de draft, ambos All-Americans. Mas apesar dos pesares, eu vou com o Ohio State aqui. É, até pela força de, de você estar tá falando de um Ohio State, no que tange a um Rose Bowl, Contra um time de Utah jogando pela primeira vez, né? Mas é, é aquela famosa frase que eu uso basicamente todas as semanas. Vou torcer pra eu errar. Tomara que eu erre esse palpite, mas eu vou de high State. Luiz?
2: Seria muito legal ver Utah vencendo essa partida. E com o Thomas sendo um dos líderes do país em jardas terrestres e o Devin Lloyd fazendo um pouco de tudo nessa defesa de Utah, eles têm chance mas com um elenco muito profundo de Ohio State, que mesmo com vários desfalques importantes para essa partida, eu acho que liderado por um desempenho muito bom do CJ Shroud, que vai ter boas armas disponíveis ainda, eu acho que Ohio State vence o tá por sete pontos de diferença.
3: Rafa? Essa eu compartilho com você, Pinho. Rose Ball, pra mim, é o melhor jogo do ano. Pra, o hype que eu tenho pro Rose Ball é quase o mesmo que eu tenho pro Super Bowl. E dessa vez eu vou de Utah, cara. Pra mim, Utah é, tá no momento melhor. É, esse jogo vale muito mais pra Utah do que vale pra Ohio State. É o primeiro Rose Ball. Pra eles valeria muito ganhar esse jogo. O Ohio State, infelizmente, tá tratando o Rose Ball como um prêmio de consolação, uma crítica ao College Football Playoff, inclusive. É um absurdo o Rose Bowl ser tratado como um negócio secundário. Mas eu sinto que o Utah está dando mais valor para esse jogo. E o Utah está com vontade de vencer esse jogo. Enquanto o Ohio State está meio que esnobando o Rose Bowl. Eles estão tipo assim, eu não queria estar aqui. É um negócio que até você vê muito nos comentários das redes sociais de Ohio State. Muitos torcedores de lá comentando. Não queríamos estar aqui, mas vamos tentar vencer. Coisa desse tipo. Então, por respeito ao Rose Bowl e pelo momento eu vou de Utah.
0: É, antes da a gente passar para o próximo jogo, você me fez lembrar do ano passado, quando o Wisconsin foi selecionado para jogar o Duke Mayo's Bowl, que é um bowl que basicamente ninguém se importa. E os comentários da Gringaiada nas páginas eram assim, Not the bowl we wanted, but maybe the bowl we needed. Não o bowl que a gente queria, mas talvez o bowl que a gente mereça, ou que a gente precise. Esse é o sentimento lá para os lados de Columbus também. É, não é aquilo que a gente queria, mas talvez seja aquilo que a gente precisa neste momento. A gente Eles passava... estão muito é. felizes de jogar é. esse jogo. é Tem 130 times na FBS, 120 iam adorar estar tá no Rose Bowl. Os outros são Alabama, são o Ohio State, são né, Georgia, não sei. Antes a gente passar para o próximo jogo, eu só quero deixar um detalhe registrado. Nós estamos gravando este programa na segunda-feira, 27 de dezembro, são agora 10 h 18 pelo horário de Brasília, já começou o Monday Night Football, e eu tenho que dar os parabéns pro cara que decidiu que o New Orleans Saints ia jogar de preto e dourado e o Miami Dolphins de branco e azul, isso aqui tá uma coisa maravilhosa, maravilhosamente linda.
3: É, Pinho, Vamos... só uma nota. Oi. Você estava comentando sobre os bowls. eu prefiro muito mais ser campeão de New Year 6 do que pros playoffs e ser amassado por Alabama. Por exemplo, eu torço pra USC, eu prefiro muito mais a USC ganhando um Rose Bowl do que ir jogar... A semifinal eu tô... perder de 30 por Alabama. É minha visão. Eu estou contigo. Respeito, eu concordo. Firo muito tô... mais ser campeão do, de um Rose Bowl do que ser estuprado por Alabama numa semifinal. Eu tô contigo. É um eu também. Eu concordo, concordo. Também acho isso.
0: Vamos agora, já que a gente está nesse clima de amor e união pelo New York Six, vamos o último, então, deles, né? Antes de a gente passar para as semifinais nacionais, Sugar Bowl, lá em New Orleans, o local. Que está acontecendo assim de Orleans Saints e Miami Dolphins, que eu me referi. Baylor e Olamis, o time número 7, campeão da Big 12 pela primeira vez em aproximadamente 950 anos. E Olamis, o time do melhor cornerback desta classe, e o time que, olha, se alguém chegasse em mim e falasse assim, lá em janeiro do ano passado, ou janeiro deste ano, melhor dizendo, você disse, Matheus, o Sugar Bowl esse ano vai ser o número 7, Baylor contra o número 8, Olamis, provavelmente eu teria mandado a pessoa se internar num hospital psiquiátrico
1: mas aconteceu. Yacht. Bom, o Matt se declarou pro Draft, mas ele vai jogar esse bowl, eu acabei de ficar sabendo disso, até, até dois segundos atrás eu estava achando que ele não ia jogar, mas eu fui informado aqui por alguém, e cara, é... isso pode ser um grande, um grande, pode ser não, vai ser o um grande diferencial para a Holmes brigar por esse jogo. Porque ele é um quarterback que sabe jogar contra boas defesas, exceto quando não é pressionado. Quando ele é pressionado, ele geralmente não vai conseguir produzir o que ele é capaz de produzir quando ele tá soft. Mas, cara, é, a gente tem que respeitar a Baylor. Eu não sei quantos o vai ter a defesa de Baylor, só que a defesa de Baylor é o coração do equipe aí, né, cara? O ataque não, não entrega muito. Evoluiu conforme os jogos passaram a temporada, mas não entrega muito ainda. Como a defesa entrega e sabe ganhar jogo também. Então, cara, pode ser um jogo extremamente disputado. Só pelo fato de serem consensualmente número 7 e número 8 do país, eu acho que ninguém aqui discorda desses dois serem número 7 e número 8 do país, né, cara? Eu acho que Baylor poderia ser número 6, até, quem sabe? Cara, trouxe bastante pra Olomis ganhar esse jogo, só que eu também ficaria muito feliz se Baylor ganhasse, porque são dois times que merecem estar onde estão e disputar o jogo que vão disputar, cara. Pra mim pode ser um dos melhores jogos do, do New York Six aí. Vai dar Olomis por três pontos aí, cara.
0: Eu tô procurando aqui é, alguma informação da defesa de Baylor até o momento nenhum jogador deu opt-out. Então a defesa de Baylor deve ir completa. Exemplo do ataque de Olomis vai ser força total lá em New Orleans para esse Sugar Bowl. As casas de aposta é, elas estão é, o DraftKings mostra a vantagem aí de um ponto para Olomis. O Sportsbook está com um ponto e meio. O FanDuel está com um ponto também. A é, exemplo aí do Risk Free. Também um ponto, então as casas de aposta estão indo aí com o ôlumes, mas uma distância muito baixinha, né? De um ponto, um ponto e meio. Bem, é, metade de um field goal é a, o spread previsto pelas casas de aposta. Eu vou com o Olumis aqui também pelo fator Matt Real e porque foi um time que me encheu os olhos mais na temporada. É, mas, assim, é, é aquela questão, né, cara? Qualquer coisa que acontecer aqui é, é perfeitamente plausível. Kátio, me repete tua aposta:
1: ôlumes por três, pro Fútico. Perfeito. Luiz? Para esse
2: jogo, eu concordo com o Pink, porque eu também acho que esse jogo vai ser muito disputado. E mesmo com a defesa completa, Abram Smith se destacando bastante no jogo terrestre, e mesmo com o Blake Shapen se destacando bastante na final de conferência, de acordo com o, as últimas notícias que eu vi, o Garrett, é, acho que é Gary Bohannon Bo
3: é né? esperado
2: para ser o quarterback titular de Baylor. Então, por, mesmo com essa mudança na posição de quarterback, por ter Matt Coral, né, provável, o Matt muito o provável primeiro quarterback escolhido no próximo draft da NFL, no próximo draft da NFL, eu acho que o Lemes, e por causa de ter uma comissão técnica forte, né, mano, bela comissão técnica, eu acho que o Lemes vence esse jogo. Por três pontos de diferença.
3: Ah. Eu vou de All tanto por ter o Matt Corral disponível, quanto que eu por Baylor, sabe? Eu repito o que eu falei de Oklahoma State. Aquela final da Big 12 foi um show de horrores. Pra quem torce pros times, claro. para quem não torce pro entretenimento. Mas não me passa confiança, cara. Não me passa confiança. O time teve uns apagões durante a temporada. Teve apagões durante a final da Big 12 também. E do outro lado, nós estamos ao miss com o Matt Corral inspirado também. pelo seu último jogo dele, pela alma mater dele ser um bom importante, o Sugar Ball, talvez o segundo ou terceiro ball na, na hierarquia, digamos assim. E eu acho que o Miss tem tudo para levar esse jogo como um contexto completo. É, o Matt Corral deve dar uma de Justin Herbert e jogar muito nesse ball, eu espero, que nem o Herbert fez um Rose Ball dois anos atrás. E eu vou de um Miss, principalmente pelo fator de ter Matt Corral jogando.
0: Enquanto isso, na Liga ao Lado, e no numa terceira pra três, no seu primeiro drive na NFL, sofre uma Pick-Six. Que momento.
1: É o que eu ia falar aqui. Segunda <risos> tentativa de passe da carreira de Nbuk foi uma Pick-Six, mas em defesa dele o passe foi desviado. O passe tava indo bem até ser desviado. Bom, Bom é, é triste, é triste.
0: Pro cara com maior número de vitórias na história do programa de Nordame, Nordame, que teve um tal de John Montana, não sei se vocês já ouviram falar com o quarterback. Então. Ele, com, com suas 30 vitórias, tem o um recorde histórico da universidade, mas não começou muito bem a carreira dele lá pelo New Orleans Saints. Bom, terça-feira, 4 de janeiro, um jogo que ninguém se importa. Texas voou 23 horas da noite, colocando esse jogo no meio da madrugada, já para ninguém ter o desprazer de ver. Kansas State e LSU. Eu nem vou abrir previsão aqui, só vou falar um pouquinho das casas de aposta, dos desfalques, até porque a gente já está com o tempo correndo, a gente tem que falar das semifinais nacionais nas casas de aposta que a aparece como favorito por três pontos e meio em todas as principais aqui que eu tenho é, anotado que eu tenho acesso é, LSU deve jogar é, com Garrett Nasmyer como quarterback né já que o Max Johnson está se transferindo para Texas A&M e o Miles Brennan está machucado então o Nasmyer é o único quarterback disponível com uma scholarship ativa é, só que para poder jogar ele vai ter que abrir mão da sua redshirt, né? Então vamos ver aqui como é que vai, ele vai receber essa questão. É, o John Freck que era um, um quarterback três estrelas saindo do high school, pode até aparecer aqui, existe uma, uma pequena chance, mas é, não tem nada confirmado. E o Leicester vai estar sem seu treinador para o jogo, já que o, o Oregon acabou saindo de lá. Cassa é, State também tem seu problema com o né? já que o Skyler Thompson sofreu uma lesão no último jogo da temporada. É, ele ainda assim é, é, deve jogar, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer até a terça-feira que vem. É, e o, o ataque de Cass State é, vai ter aí no Dils Vaughn, o jogador que é All-American, uh, All é, vai ser aí o principal destaque e, e é nele que o time vai vai se espelhar e vai esperar para tentar vencer os Tigers lá no Texas. E agora sim, semifinais nacionais, o um momento em que se separam os homens dos meninos, ou os adultos dos adolescentes, se vocês preferirem. Alabama Crimson Tide, número um do país. Cincinnati Marquettes, o primeiro time da história da Group of Five a chegar numa semifinal nacional, primeira semifinal Desta temporada, Coron Ball Sexta-feira, 31 de dezembro 17 horas, 30 minutos Diretamente de Arlington
1: Só deixar um destaque aqui Que o meu palpite pro jogo anterior É de Kansas State, tá? Mas enfim, cara Falando o que importa aqui, porque esse jogo não vale nada Falando de, do jogo que importa aqui, né, cara. Porque, cara, todo mundo aqui tá com coração com Cincinnati, né, cara. Cincinnati, depois dessa temporada que fez, já foi roubada no ano passado, nos, nos meus finais contra a Georgia, no bowl que eles jogaram lá, que Cincinnati era número 8 e Georgia número 6. Foi um jogaço, inclusive. É, cara... Cincinnati voltou com tudo, eu não esperava Cincinnati voltar com tudo, eu não esperava uma temporada melhor que 2020 para Cincinnati. Chegaram lá e fizeram, Estão, são os únicos invictos aí no top 4, não é uma coisa muito de mérito assim, porque eles não enfrentaram adversários igualmente. eles são o único o...
0: invicto da FBS inteira.
1: Sim, tá são os... invictos do é. país inteiro. Sim, só que a gente não pode dar tanto mérito assim, porque eles não enfrentaram os mesmos adversários que Michigan, George e Alabama. Mas o assim, tá ligado, né? Não é, não é fácil você chegar no top 4 sendo um time da Power 5 e você tem que estar invicto se você é um time da Grupa 5 e quer chegar ali, né, cara? Então, cara, a gente tem que respeitar muito Cincinnati, mesmo tendo favoritismo de Alabama, mesmo, já vou deixar aqui, o meu palpite é Alabama pra esse jogo, óbvio, só que, cara, todo mundo aqui tá com coração em Cincinnati. Não tem um, um ser humano de coração bom que vai torcer a favor de Alabama, vai torcer pra Cincinnati perder esse jogo. Só que, cara, com certeza o favorito aqui é Alabama, né, cara? Pelos vários fa fatores aí, né? Jameson Williams é um jogador maravilhoso, o running back deles, eu o... esqueci o nome de novo, é o L. Robinson, se eu não me engano. Brian Robinson. Robinson. Eles têm o Evan Neal também, obrigado, Luiz. Eles têm o Evan Neal ali na OL, que pra mim é o top 5 do draft, pra muitos é o top 5 do draft. É, cara, o Bryce Young é o primeiro quarterback da história de Alabama a vencer o Heisman Troll, que sendo só sophomore ainda. Então, cara, fora a defesa também, que tem, tem seus apagões de vez em quando, só que ainda assim uma defesa de Alabama que joga muito bem, né, cara? E ninguém vai dar opt-out desse jogo aí. Porque você tá jogando com o Nick Seymour, você tá jogando no maior programa de futebol americano do país. Então, cara, é... favoritismo de Alabama, eu acho que Alabama pode levar esse jogo por 17 pontos. Só que mesmo assim, cara, eu acho que o, a, a defesa de Cincinnati é muito boa, cara. A defesa de Cincinnati é um negócio que, que me encanta os olhos, levando em conta o nível, levando em conta qual universidade a gente tá falando, de onde essa universidade joga, cara. A defesa de Cincinnati é muito boa e eu espero eles pressionarem o Bryce Young, incomodarem o Bryce Young. Não a ponto de fazer perder o jogo, não a ponto de colocar o cara em xeque e, e comprometer o jogo de Alabama, mas cara, eu acho que a defesa de Cincinnati vai pressionar e vai encher o saco um pouquinho do, do Bryce Young, vai conter um pouco do jogo do DS, só que ainda assim Alabama vai ganhar esse jogo. Porém, tá todo mundo torcendo, tá todo mundo com o coração na mão por Cincinnati, cara. é isso.
0: Alabama aparece como favorita por 13 pontos e meio nas casas de apostas. É, o único desfalque de Alabama vai ser o, Don, o John Matt, porque teve uma lesão aí de ACL né, no, no SEC Championship Game, então realmente fica meio difícil jogar quando você tá com seu ligamento cruzado zoado. É, mas fora isso, time completo. E eu vou com o aqui por motivos óbvios. Agora eu só quero deixar um negócio registrado aqui, cara. O Amado Garner projetado aí pra ser uma escolha de começo do, do draft aí, uma escolha top 20 um cornerback All-American vai ser muito legal ver ele disputando aí contra o, os recebedores de Alabama lá no mano a mano. Eu, é um, um tipo de matchup que, que me agrada bastante assim, quando você tem um corner que é top, provavelmente aí o melhor não o melhor corner, porque tem o Draft Single Jr., talvez aí um top 2, top 3 corners nessa temporada Jogando aí contra os wide receivers de Alabama e tendo aí que, que, que desviar, por exemplo, defletar, enfim, os passes do ganhador do Heisman Trophy. Isso.
2: Rapaz, esse jogo né, vai ser muito bom. Meu coração, que nem o Pim falou, tá com Cincinnati. Tudo que eles fizeram nessa temporada é histórico, mas levando em conta o time que Alabama tem mesmo né, com essa dupla, e eu acho que esse confronto né, de jogo aéreo de Alabama contra a secundária de Cincinnati vai ser muito bom. É, Jameson Williams versus Ahmad Garner e Kobe Bryant, né, que foi o vencedor do Jim Thorpe Award dessa temporada, que premia o melhor jogador de secundária do país no college football. Só que mesmo assim, eu acho que, por causa do time de Alabama ser muito bom, Aí eu vou levar e contar a razão em vez da emoção. Eu acho que a Alabama vence esse jogo por 14 pontos de diferença.
0: Ah, uma batalha que vai ser bem legal aqui é a batalha dos treinadores. né? De um lado, a gente tem o Nick Saban, só, apenas, simplesmente, o técnico mais vitorioso da história do college football, é, contra o Luke Fickle, em sua primeira aparição numa como head coach, né, num playoff, ele que foi campeão da do college football duas vezes como coordenador, né, quando ele era lá, quando ele fazia parte da comissão de Ohio State. No ano de 2002 eles ganharam o BCS, ele era coordenador do special teams e em 2014 ele era coordenador defensivo lá dos Buckeyes. E aí depois ele fez uma pequena viagem de carro aí de Columbus para Cincinnati para ser head coach e consegue fazer o que ninguém jamais havia feito na história, que é colocar o time da Group of Five no playoff nacional. O, o
2: pupilo contra o mestre, né? Exato. O pupilo contra o mestre. E eu, eu queria falar mais uma coisa aqui, né? Que sim, a defesa de Alabama não tá jogando muito bem nessa temporada, mas eles têm um Ed que tá jogando muito bem nessa temporada. Will Anderson Jr. Exterminador de quarterbacks adversários. Né? Ele tem até o apelido de Terminator. Que pela... Se ele tiver um desempenho muito bom, eu acho que Alabama tem grande chance, né? Aumenta ainda mais a chance de Alabama vencer esse jogo.
0: O Williams, que foi snobado aí na, na votação do, do Heisman, né? Foi o. Todo ano tem aquele cara que todo mundo diz, pô, cadê o Fulano na final do Reisman? Esse ano foi o Williams, esse jogador. Rafa?
3: É o Davi contra a Colias, né? Eu tô torcendo para Cincinnati, mas eu acho que vai dar Alabama. É, simplesmente Alabama é o maior programa do século 21. É, apesar de ter perdido para Texas A&M no meio da temporada, isso para mim não é não é tão relevante assim. Alabama vai entrar com a mentalidade de Alabama mesmo, vai tentar trucidar Cincinnati tipo com o Rocky Balboa, é basicamente o underdog, um cara que até pouco tempo atrás botava a fé nele jogando contra o campeão o cara super consagrado e que provavelmente vai apanhar bastante, eu acho muito difícil o Cincinnati ganhar, se ganhar vai ser um conto de fadas, mas se é jogando contra Nick Saban eu vejo a Alabama ganhando por 21 pontos, 20, 21 pontos se não mais, a defesa de Cincinnati é boa, mas do outro lado você tem Nick Saban, cara, isso pesa muito é, Cincinnati já é campeão porque ter chegado onde está, quem sabe daqui a uns dois, três anos, quando o Cincinnati já estiver, já estiver sido, se mudado para Big 12, que é parte da reestruturação, eles não conseguem vencer a Alabama, mas no momento acho que ainda falta experiência para Cincinnati, é a primeira vez e do outro lado você tem o maior técnico de todos os tempos no colégio de futebol.
0: Você falou que é rock boa. Vamos fazer um combinado aqui Se o Cincinnati conseguir ganhar esse jogo O primeiro programa depois da semifinal Todo mundo entra cantando The Eye of the Tigers". Pronto Vai ser um grande momento aqui Bom, e falando em, em música A gente ainda tá devendo cantar Mr. Brightside A gente falou que se Michigan ganhasse de Ohio State A gente ia entrar no próximo programa cantando Mr. Brightside E não cumprimos mas vamos falar aqui dos Mr. Brightside Boys, Michigan Wolverines, Georgia Bulldogs, a segunda semifinal nacional, Orange Bowl, direto de Miami, 21h30, sexta-feira, 31 de dezembro, Lucas Piatti.
1: Cara, esse aqui vai ser o jogo do ano, na minha opinião, cara. Eu não consigo esperar menos coisa, porque, cara, se, se Georgia tivesse vencido Alabama, ia continuar como número um e enfrentar Cincinnati ali no, no colégio de futebol playoff aí, né, cara? Mas não, aconteceu e a preview seria totalmente outra, mas, cara, depois de Georgia ter perdido, a gente não sabe mais como é que se planeja o time pra enfrentar Michigan, tá ligado? Porque até pouco tempo atrás eles já tinham praticamente a certeza de que jogariam contra Cincinnati e Agora eles vão enfrentar Michigan e aí a preparação, a concentração é toda outra. Ainda bem que teve tempo hábil o suficiente pra isso. Mas, cara, Michigan tá com tudo, cara. Tá com tudo e apesar de ser igual eu quero muito ver Michigan ganhar esse título aí, cara. E eu acho que vai dar Michigan aqui. Só que, cara, vai ser aquele jogo que quem perder vai ser o maior arrependimento da vida não ter visto esse jogo, cara. Porque vai ser um jogo fantástico. Vai ser um jogo fantástico. O Georgia tá com uns desfalques aí. O JTD não se pegou Covid, não vai jogar. George Pickens, eu acho que ele tá voltando ou não. Não tenho certeza. Mas, cara, Georgia vai ter aí vários fatores. Porque a defesa de Georgia ainda é a defesa de Georgia. Cedeu 41 pontos pra Alabama depois de estar tá cedendo uns 6 pontos por partida. Mas, cara. É apagão, é coisa que acontece. E pra um jogo de playoff, você não volta da mesma maneira que você perdeu um jogo de 41 a 24. Mas, cara, é... vamos respeitar a Georgia. Vamos respeitar a Georgia porque, era... porque moralmente é o número 1 um do ranking ainda, né, cara? Na minha opinião. Cara, vamos respeitar mais a Georgia pra esse jogo. A Georgia vai dar muito trabalho. Só que, cara, pelo... por todo o contexto, pelo jeito que joga o time de Michigan, cara. Eu acho que dá Michigan aqui. Sem, Sem muitas palavras também, mas, cara... Esse jogo vai ser aquele jogo que todo mundo vai adorar ver e ninguém vai se arrepender. E quem não ver vai se arrepender muito, cara. Vai se arrepender muito. Vai ser o jogo do ano.
0: Eu falei que Kansas State LSU é um jogo que ninguém se importa. A gente pode até usar uma frase que a gente já usou outras vezes, né? Em Kansas State LSU, quem perde é o telespectador. No caso de Georgia e Michigan, quem perde é quem não for telespectador.
1: Nossa, mas perde muito, cara. Perde muito. Esse jogo vai ser maravilhoso, cara. vai ser meio... Eu cravo com certeza aqui que vai ser um jogo top 3 da história do College Football Playoff. cara Anota isso aqui, cara.
0: E vai ser um jogo... Você que tá assistindo, você que, que, que acompanha a NFL há mais tempo do que o College Football, tá começando a acompanhar o College Football pela gente, né, que a gente recebe muito feedback de gente que tá começando a ver College Football essa temporada e a gente tá ajudando, a gente fica muito feliz com isso. Você que acompanha a NFL há muito mais tempo e está aí num Monday Night, numa, numa segunda-feira à noite, assistindo New Orleans 7, 7, 7 contra Miami Dolphins 7, 7 você pode ter certeza absoluta que esse jogo vai ser melhor do que Monday Night Football, tá? Uh, bom, vamos falar aqui então de, desse jogo. A odd está com o com, com Georgia por 7,5 pontos. Tá? As casas de apostas estão todas elas indo com os Bulldogs. Por mais de um touchdown de vantagem, um spread de 7,5. É, e o, o over-under aí na casa dos 44,5, que para mim até que é um over-under baixo, pensando aí nos dois ataques. É, mas vai ser um jogo simplesmente com sete jogadores All-Americans. É, o cara que é, foi finalista do Heisman e para mim é o pick one ou pick 2 do draft, que é o Aidan Hutchinson. Tem o Jordan Davis, que para mim é uma escolha top 12, top 15, no máximo assim, a pior pick ele poderia ser escolhido, top 15. É, tem o Nakob Dean. É, Falando de ataque, tem o Haysan Haskins, que, que teve 20 touchdowns terrestres na temporada, incluindo 5 contra o maior contra, contra o maior rival, contra o High State, né? o jogo que, que pela primeira vez, Michigan venceu os Buckeyes, desde 2011, não conseguia isso, e ele foi lá e correu pra 5 touchdowns. Tem o Cade McNamara, que foi uma grande surpresa, né, porque ano passado a gente tinha que ver o time de Michigan jogando com o Joe Milton. E era pior do que esfregar limão no olho. Esfregar limão no olho, não doía tanto quanto assistir o Joe Milton jogar. E o Cade McNamara conseguiu consertar e se dar a grande virada aí pro, pro time dos Wolverines. Você bem falou, o de deles provavelmente tá fora, deve ser o Stetson Bennett o titular, inclusive o Stetson Bennett vai ser o primeiro jogador Walcon. É, a ser quarterback num college football playoffs desde o Baker Mayfield, né? É, e... e vamos ver aí como é que vem o Stetson Bennett para essa partida. O jogo mais importante aí da carreira dele provavelmente vai ser também o jogo mais importante que ele vai ter a oportunidade de jogar na vida. Eu não vejo o Stetson Bennett tanto futuro assim daí para frente. A minha aposta aqui, eu vou, ser, eu, vou, eu vou ser ao contrário de você, tá? Enfim, eu vou com o Georgia. É, eu acho que é um time mais equilibrado da temporada, eu acho que é um time tem mais talentos individuais, é, agora, tudo vai depender desse ataque terrestre de Michigan, se o resto Heston entrar em diabrado nesse jogo, aí pode esquecer, não tem defesa que aguente, em condições normais de, de temperatura e pressão, é George Luiz?
2: Eu, que nem o
0: Pim falou, né, eu acho que vai ser um jogão
2: de futebol americano, com dois chimaços, né? se enfrentando. Na, duas defesas muito boas se enfrentando Aidan Hutchinson e David o, e David o Diabo de um lado contra Jordan Davis e na Colby Dean do outro do outro lado e só que para mim acho que a diferença está no ataque de Michigan porque com uma evolução muito boa né do Hassan Hastings que que nem você falou Pim foi um dos líderes do país em jardas em, com uns terrestres nessa temporada, né, com 20 touchdowns terrestres e com o McNamara se destacando e com um ataque né, sendo muito bem coordenado pelo Josh Gettys, que até ganhou o Broyles Award dessa temporada. Eu acho que Michigan vence esse jogo por uma posse de diferença.
0: E além deles, eu vou só lembrar: eu acabei não comentando, tem também outros jogadores, tem o Eric O excelente Tyrande. Tá tem o Blake Corral, que é outro running back maravilhoso lá em Michigan. Não é, não é só a Haysan é o futebol clube, não, né? Fala, Rafa.
3: Opa, eu vou de Georgia. Simplesmente por tudo que Georgia fez essa temporada. Por muito tempo. Foi o time mais sólido que teve no de futebol como total. Teve o Toropes contra a Alabama. Mas acontece. Acho que foi até bom eles ter perdido para a Alabama para ser criado o Casca. Michigan está num momento bom. Michigan, depois de não sei quantos anos, está disputando um título, voltou para disputar um título nacional. Mas ainda vejo o George Alabama uma prateleira acima de Cincinnati Michigan. É, vai ser um bom jogo, isso posso ter certeza. Infelizmente, é um horário ruim para a gente aqui do Brasil. Vai ser bem na hora da virada, mas eu vou fazer meus esforços para ver esse jogo, porque tem tudo para ser a semifinal mais disputada desde Clemson e Ohio State, no fim Bowl. Porque as semifinais do ano passado foram dois vareios. Simplesmente não foi aquele jogaço que a gente esperava. E como eu disse, eu vou de Georgia. É, o time é melhor, o time é mais sólido. A defesa de Georgia é um negócio que eu gosto, apesar de ter oscilações. Mas vamos perdoar quem nunca oscila. E eu acho que a grande final nacional em Indianápolis vai ser Georgia e Alabama.
0: Último
2: e final certo.
3: Fico...
0: É, bem... Ficou bem dividido, ficou 2 a 2 Último título nacional de Michigan, gente, foi em 1997. Eu acho que ninguém da mesa era nascido. Eu sou de 99, o Piat, eu sei que é de, já é da geração de 2000. É... Eu sou de 2005. Eu sou mais um da mesa. Eu sou 01. É, então eu, eu, eu que sou o mais velho aqui não era nascido ainda, tá? Cara, vocês sabem o, quem era o quarterback de Michigan no último título que eles ganharam? Os não o...
3: É, acho.
0: Tinha um tal de Tom Brady que estudava lá. Vocês já ouviram falar desse cara? é
3: um tal não. não. Conheço ele nem jogou os Bowl jogo, no jogo. Ele, ficou não, no banco, ele, ele,
0: ele, ele não jogou. Quem, quem foi o titular foi o Brian Grease. Mas é tinha um verdade. tal de Tom Brady que... Que tava nesse time. Inclusive, é, o Brian Grease, que foi o titular dessa partida, ele depois passou pelo Denver Broncos, passou pelos Dolphins, passou pelos Tampa Bay Buccaneers, passou pelos Bears. Chegou até a ter, ter título de Super Bowl. É, quando jogava no David Broncos, era reserva do John Elway, mas não teve lá uma carreira na NFL muito interessante é, diferentemente do, do cara que esquentava banco pra ele lá em, em Michigan tal do Thomas curiosidade,
3: uma curiosidade histórica é que o Tom Brady nunca ganhou um jogo em Los Angeles, na área de Los Angeles esse Rose Bowl e o jogo agora contra os Rams na semana 3 2021 se o Brady quiser ganhar o Super Bowl vai ter que quebrar esse tabuzinho aí e Olha, outra curiosidade Tom. E outra curiosidade é que esse título de 97 de Michigan é compartilhado com Nebraska, se eu não me engano. O que acontece? Sim. Os outros, outros bowls eram partes da Boa Alliance, enquanto o Rose Bowl era um bowl independente, não que se participar. E tiveram que rachar em dois, entre Michigan e Nebraska, se eu não me engano.
0: Michigan terminou a temporada como número um do ranking da AP, portanto, teria direito ao título, só que não jogou o Boa Alliance porque o Rose Bowl não tinha o contrato. E aí quem jogou o Boa Alliance? Sempre tinha o direito de se declarar campeão. E aí eles tiveram que fazer essa, essa parafernalha toda. Mas aí, quem, quem quiser conhecer a história do Boa Lines, Boa Championship Game, essa coisa errada toda, volta lá nos primeiros episódios, episódios históricos, ali a partir do, do primeiro até o quarto, a gente explica isso tintim por tintim. Tá bem legal e bem explicadinho lá. Vale a pena também. E assim a gente encerra. Só episódio... falar uma
1: coisa aqui. Só falar tá. uma coisa aqui, que o. Eu... O jogador mais relevante de Michigan no último título nacional de Michigan é um cara que já é Hall of Famer, já tá aposentado há muito tempo, cara. É o Charles Woodson.
0: Sim, sim. O lendário. É verdade, é verdade. Uh, Muito bem. Então, assim, a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado para quem ouviu, para quem é, ouve a gente sempre. Fiquem ligados aí na Bowl Season, porque se você achou, achou que os jogos que a gente teve até agora estavam meio chatinho, meio morno, Agora é que o bicho pega pra valer, depois do Natal, é que se separam os homens dos meninos. E a gente encerra o Utah Man Fight Song da Utah Yuris. E vamos ver aí o que os 11 mans de Utah vão conseguir fazer lá em Pasadena, na Califórnia, no Rose Bowl. Para todo mundo, uma excelente manhã, tarde, noite, madrugada, quando você tiver ouvindo isso aqui. E até a próxima.